0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist die dritte wunderbare Beschreibung der Stadt, die nochmals einen eigenen Akzent setzt. Bei Offenbarung 21 ging es besonders um das Wesen, den Charakter und die Schönheit der Stadt als Braut, als Wohnort Gottes. Unser Abschnitt von heute heißt Das Leben im neuen Jerusalem. Wir werden Gott dienen. Wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden mit ihm regieren. Jetzt weißt du's. Aber ich muss doch noch ein wenig Fleisch an diese Knochen tun. Wir werden Gott dienen. Hier steht ein Wort, von dem sich unser Wort Liturgie ableitet. Es geht um gottesdienstliches, priesterliches Dienen. Um dieses Wort wiederzugeben, benutzt die neue Genfer Übersetzung, die wir für die Bible-Tunes verwenden, zwei Worte. Dienen und anbeten. Das trifft es eigentlich ganz gut. Dienendes Anbeten. Anbetendes Dienen. Lasst uns mal an eine feierliche Veranstaltung denken, die zu Ehren eines Jubilars abgehalten wird, der, sagen wir einmal, geehrt werden soll, weil er 40 Jahre in derselben Firma treu und gut gearbeitet hat. Alles auf dieser Veranstaltung dreht sich um den Jubilar. Alle strengen sich für ihn an. Er steht im Mittelpunkt. Er wird gefeiert, er wird beschenkt, er soll sich wohlfühlen. Gott wird im neuen Jerusalem mit allem drum und dran gefeiert. Das ist hier mit Dienen und Anbeten gemeint. Gott hat das zwar nicht nötig, er braucht das nicht, er ist nicht darauf angewiesen. Aber er hat sich auf eine so reale, echte Beziehung zu uns eingelassen, dass er sich tatsächlich von uns beschenken und sich von uns Freude machen lässt und sich gerne feiern lässt. Ja. Wir werden Gott feiern. Wir werden vor ihm tanzen. Wir werden uns etwas für ihn ausdenken. Wir werden die herrlichsten Nummern und Darbietungen für ihn und mit ihm planen und unsere ganze alte und neue Kreativität dabei in die Waagschale werfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf den großen Plätzen des Neuen Jerusalems die verschiedensten Orchester, Chöre, Tanzformationen, Kunstausstellungen, Künstler- und Artistengruppen, vorfinden werden, die ihre Darbietungen zur völligen Ehre Gottes verschenken. Und jeder von uns wird dabei mitmischen, in einer Weise, wie es unseren Gaben vollkommen entspricht. Wir werden aber auch priesterlich vermitteln zwischen ihm und den Nationen. Wir repräsentieren ihn gegenüber der ganzen Welt, drücken ihn aus, strahlen ihn aus, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Völker im Licht des neuen Jerusalems leben, und das Neue Jerusalem besteht nun einmal aus den treu gebliebenen Christen. Die Bergpredigt wird sich vollkommen erfüllen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir tun aber noch etwas Zweites. Wir werden sein Angesicht sehen. Es ist wichtig, dass wir das als aktive Tätigkeit betrachten, als ein bewusstes Schauen wir tun das auf der neuen Erde. Es wird eine unserer großen Beschäftigungen sein. Wir schauen uns Gott immer wieder an und weiden uns an ihm. Wir trinken seinen Anblick. Wir schauen in seine Augen. Wir lassen uns von ihm anschauen. Wir begegnen ihm ganz, ganz persönlich. Wir legen uns in die Sonne seines Angesichts und genießen die Wärme seiner Liebe in einer unvorstellbar intensiven Weise, und das ohne zu verbrennen, ohne dass wir heiß werden vor Scham oder Schuld. Denn sein Name steht an unseren Stirnen. Das heißt, wir haben in unserem Wesen, in unserem Denken, Fühlen und Wollen eine solche Übereinstimmung mit seinem Wesen erreicht. Denn sein Name steht für sein Wesen, dass uns zutiefst wohl ist in seiner Nähe. Es ist ja alles, alles bereinigt. Aber an dieser Stelle sollten wir uns jetzt doch noch kurz mit drei Bibelstellen auseinandersetzen, die scheinbar dieser Tatsache des Sehens von Gottes Angesicht widersprechen. Achtet dabei auf meine Betonung. Kolosse 1, Vers 15: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. 1. Timotheus 1, 17. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. 1 Timotheus 6:16 Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, Er, den kein Mensch je gesehen hat, und den kein Mensch je sehen kann, ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen? Nach meiner Ansicht ganz einfach. Wir werden Gottes Angesicht im Angesicht Christi sehen, beziehungsweise in der ganzen Gestalt Christi, die wir ja im neuen Jerusalem ganz leiblich und ganz real sehen werden. Gottes eigenes Angesicht können wir nicht sehen. Auch deshalb nicht, weil er dazu viel zu groß ist und wir viel zu klein. Jedoch mit unseren leiblichen Augen erkennen wir Christus und in Christus das Angesicht Gottes. Und dann sind natürlich noch unsere Herzensaugen da, die den unsichtbaren Gott in einer solchen Tiefe und Intimität wahrnehmen werden, dass wir genau wie Hiob ausrufen werden – Bisher hatte ich von Gott nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge ihn gesehen. Im neuen Jerusalem werden wir beschäftigt sein mit Gottesdiensten aller Art, aber auch damit, Gott anzuschauen und zu studieren und uns satt zu sehen und werden doch immer wieder Neues entdecken, denn Gott ist unendlich. Aber noch etwas Drittes kommt hinzu, damit uns auch ja nicht langweilig wird. Wir werden regieren. Wir werden herrschen. Das wird hier zwar nicht näher entfaltet, aber es wird sicher eine sehr anspruchsvolle und intensive Aufgabe sein, die wir in engster Gemeinschaft mit Jesus in Angriff nehmen werden. Wir werden verantwortungsvoll, liebevoll, weise, hingebend über die ganze Welt regieren. Jeder von uns wird dabei sein in langen Erdenjahren gewachsenes Gabenpotenzial entfalten. Die, bei denen es ohne eigene Schuld überhaupt dazu gar nicht kam, können das jetzt nachholen. Wir herrschen nicht im luftleeren Raum. Wir dienen einander mit unseren Gaben und dienen den Nationen außerhalb der Stadt. Und wer weiß, was Gott sonst noch alles mit uns vorhat. Überraschungen sind garantiert. Spätestens hier ist uns allen hoffentlich klar, dass der Begriff herrschen natürlich gar nichts mehr mit Unterdrückung zu tun hat, sondern mit verantwortungsvollem Dienst zum Besten aller. Und ebenso klar ist hoffentlich mit diesem Begriff, dass die neue Erde nicht aus Automaten besteht, die schlafwandlerisch und ohne jede Freiheit nun endlich mit der Software programmiert worden sind, die ein störungsfreies Funktionieren im Sinne Gottes garantiert. Nein. Wir werden wie immer geplant Ebenbilder Gottes sein. Das heißt, dass die ganze neue Schöpfung, Freiheit, Verantwortlichkeit, Kreativität und Mündigkeit atmen wird. Das ist unsere Zukunft. Das ist das Leben im neuen Jerusalem. Gott dienen, Gott schauen und in seinem Namen regieren. Bist du dabei?